0: Liebe Gemeinde, es ist sehr schön, hier zu sein. Wir sind eine Truppe von ca. 15 Leuten hier in unserem Zentrum. Und wir strahlen von hier aus zu dir in dein Wohnzimmer. Ich heiße Adnan Jakub und ich möchte heute ein Wort mit euch mitteilen. Wir sind gerade jetzt in einer Predigreihe Ich und mein Haus Beziehungen stärken. Und ich möchte diese, diese äh, Predigreihe, diese Predigreihe werde ich heute abschließen. So, das ist die letzte und diese äh, Predigreihe. Wir haben diese Predigreihe vor fünf Monaten begangen und wir haben bis jetzt 14 Prediger über diese Themen. Wir haben über Väter und Söhne gehört und über Söhne und Väter, über unsere Identität wir haben über Familien in den Neuen Testament gehört, über Mutterschaft im Reich Gottes, gemeinsam Leben, auch über Beziehungen in die Familie, wie wir Kinder erziehen können, Klimaverbesserungen, geistliche Wachstum in der Familie, Verbindungen zu Gott und zueinander. Wir haben über Mentoring gehört und auch über Sexualität. Und heute habe ich zwei Punkte auf mein Herz, was ich euch mitteilen will. Zwei Hauptthemen. Mein, mein Predigtheich heißt "Auf dem Kopf gestellt, auf links gedreht". Auf dem Kopf gestellt. Ich möchte euch zeigen, hoffentlich durch Gottes Wort, dass das, was Gott uns in uns tut, diese Veränderung in uns, das stellt uns auf dem Kopf, dass wir richtig herum sind. Und dann er dreht uns auf links, das heißt von innen nach außen, ist es ist durch seinen Geist in uns, dass das geschieht, nicht durch unsere bloße Eigenstärke, sondern durch die Stärke Gottes in unser Leben. Ich habe einen Vers auf dem Herzen zum Anfang, das ist Apostelgeschichte 17, Vers 6. Paulus und seine Truppe sind unterwegs. Und die kommen in eine Stadt und da ist eine Riesenaufruhr und die Leute sagen dort, diese Leute, die die ganze bewohnte Welt auf den Kopf stellen, sind jetzt auch hier aufgetaucht. Wie haben die Urchristen die Welt auf den Kopf gestellt? Das, war durch diese, das ist durch die Glauben an Jesus, was sie plötzlich verändert haben. Sie wurden auf den Kopf gestellt. Aber nicht nur das, die waren jetzt richtig richtig herum. Sie lebte ihre Beziehungen anders. Und das hat die anderen Menschen um sie herum wirklich genervt und sie bewundert. Ich habe einen ähm, Brief hier von ungefähr 130 nach Christus, das heißt die Brief an Diognet. Wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat und wir wissen auch nicht, wer Diognet war. Aber er hat in seinem Brief Folgendes geschrieben. Den Christen unterscheiden sich weder vor Ort noch in der Sprache oder in den Bräuchen von Rest der Menschheit. Sie wohnen in ihren eigenen Ländern, aber nur als Reisende. Sie tragen ihnen Anteil an allen Dingen als Bürger und ertragen alle Nöte als Fremde. Jedes fremde Land ist für sie ein Vaterland und jedes Vaterland ist fremd. Sie heiraten wie alle anderen Männer. Und zeugen Kinder, aber sie werfen ihre Nachkommen nicht weg. Sie haben ihre Mahlzeiten gemeinsam, aber nicht ihre Frauen. Sie befinden sich im Fleisch und leben doch nicht nach dem Fleisch. Ihre Existenz ist auf Erden, aber ihre Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Sie gehorchen den festgelegten Gesetzen und übertreffen die Gesetzen in ihrem eigenen Leben. Sie lieben alle Menschen und werden für allen verfolgt. Sie sind bettelnd, aber machen doch viele reich. Sie haben Mangel an allen, allen Dingen, doch sie sind reich an allen Dingen. Sie werden beschimpft und sie segnen. Sie werden beleidigt und sie respektieren. Die Juden führen Krieg gegen sie als Fremde und die Griechen verfolgen sie. Und doch können diejenigen, die sie hassen, der Grund ihrer Feindseligkeit nicht nennen. Das Evangelium, wenn es auf ein Menschenherz trifft, verändert alles. Und diese Veränderungen, die wirken in unserer Beziehung aus. Und das ist meine Botschaft für uns heute. Das ist durch diese Kraft an Gott, die Gott uns gibt, die uns verändert. Und macht es möglich, alle die Dinge, die wir in den letzten fünf Monaten gehört haben, umzusetzen. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch Gottes Geist in uns geschieht das. Mein Haupttext für heute ist Titus Kapitel 2, die christliche Familie. Wir werden gleich dieses Text hören und wir werden gleich ähm, sehen, dass es geht um ältere Männer, ältere Frauen, jüngere Frauen, jüngere Männer und Sklaven. Und hier möchte ich, möchte ich vorab was sagen, was Paulus hier beschreibt, das ist die, ähm, das ist die, Familie von damals, aber unsere Kultur hat sich geändert. Und unsere Familien sind normalerweise heutzutage nicht so groß. Wir haben nicht alle möglichen Verwandten, die zusammen in einem äh, Haus wohnen. Und sicherlich haben wir auch keine Sklaven hier in Deutschland, die mit uns wohnen und in Teil unserer Familien sind. Aber das, dennoch können wir dieses diese Bibelstelle anwenden in unserer Beziehung zueinander, hier in unserer Gemeinde und unsere Beziehung zwischen den Christen. Und die sollen eine, eine Kraft haben, wir werden gleich sehen, eine Kraft haben, was wirklich dieses Feld auf den Kopf stellt. Lass uns Titus 2 hören jetzt, es wird jetzt vorgelesen für uns. das wird von der Technik gemacht.
1: Der Brief des Paulus an Titus, zweites Kapitel. Was immer du sagst, soll der gesunden Lehre entsprechen. Lehre die älteren Männer, selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Genauso sollst du die älteren Frauen lehren, ihr Leben so zu führen, wie es sich für jemanden gehört, der dem Herrn dient. Sie sollen nicht herumgehen und tratschen, und sie dürfen keine Trinkerinnen sein. Stattdessen sollen sie anderen zeigen, was gut ist. Diese älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein und sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Damit werden sie dem Wort Gottes keine Schande machen. Genauso sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Deine Verkündigung soll wahr und nicht anfechtbar sein damit die Kritiker der Gegenseite beschämt werden, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Fordere die Sklaven auf, ihren Herrn zu gehorchen und ihr Bestes zu geben, um es ihnen recht zu machen. Sie sollen sich nicht widersetzen und nicht stehlen, sondern sich in allem als vertrauenswürdig und gut erweisen, damit sie der Lehre von Gott, unserem Erlöser, Ehre machen. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird, er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Dies alles sollst du lehren. Ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten.
0: Von dieser Bibelstelle hier möchte ich drei Punkte hervorheben. Wir können nicht in Detail gehen, aber ich möchte über Verhalten sprechen, über Auswirkungen und auch über die Kraftquelle. Und mein Hauptpunkt, was am wichtigsten ist, ist die Kraftquelle. Wie bekommen wir die Kraft, das zu tun, was hier beschrieben ist? Lass uns über die Verhalten schauen wie ich gesagt habe hier werden männer und frauen in verschiedenen alter angesprochen und dann auch sklaven und hier möchte ich ein paar worte an unsere ältere geschwister richten und ich schließe mich hier ein weil ich gehöre jetzt dazu wahrscheinlich war diese ältere leute so ab 50 vielleicht ab 60 Lass uns einfach sagen, die, die jetzt mit der Zeit, wo die Kinder zu Hause sind, fertig sind und die Kinder sind aus dem Haus und äh, du und deine Frau sind zusammen oder du bist in diesem Alter so 50, zwischen 50 und 60 gekommen, dann gehörst du jetzt dazu. Ich habe eine Frage. Wo bist du? Wo bist du sichtbar in unserer Gemeinde? Es gibt so viele junge Menschen und die fragen sich, wie sieht es, wie sieht den Glauben aus, wenn ich älter bin? Wie sieht es aus, wenn man durch mehrere Jahre gegangen sind, durch Leid, durch Freude und man immer noch ernsthaft dabei ist? Wie sieht es aus? Wie, lieb, wie wird das Glauben gelebt über die ganze Zeit? Des Lebens. Du bist dieses Beispiel. Wir ältere Menschen, wir zeigen die Jüngeren, wie es aussieht, Gott nachzufolgen nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Und das ist, was diese Bibelstelle hier sagt. Ihr ältere Männer, sei nicht verschwunden. Sei dabei. Zeig dein Glauben. Sei deine Ernsthaftigkeit. Zeig deine Besonnenheit. Du ältere Frauen, wo seid ihr? Die jüngeren Frauen, die brauchen dich. Die wollen wissen, wie es geht. Wie erziehe ich meine Kinder. Wie ich sehe einen Teenager, der keinen Bock hat und auf mich nicht hört. Wie liebe ich meinen Mann, wenn er nicht so ist, wie ich gedacht habe. Sie brauchen dich. Sie brauchen deine Anwesenheit in unserer Gemeinde. Wir brauchen Vorbilder und die Älteren sollen diese Vorbilder sein. Aber ihr Jüngeren, Gott spricht zu euch auch und er möchte, dass ihr Gottes Wesen nach außen tragen. Er möchte durch eure Verhalten hinausscheinen. Er möchte, dass Leute sehen, wie Gott Gottes Botschaft wirklich umgesetzt ist in dir. Und deswegen sagt er hier zu dir, sei besonnen sein. Dieses Wort besonnen ist wichtig in dieser Stelle. Die älteren Männer sollen besonnen sein. Die jüngeren Frauen sollen besonnen sein. Die jüngeren Männer sollen besonnen sein. Und nicht, nicht nur das, aber Gottes Geist, Gottes Gnade führt uns in diese Besonnenheit. Das steht alles hier an dieser Stelle. Was heißt besonnen sein? Das kommt von dem Wort Sinnen. Und es hat was zu tun mit einem richtigen Verstand, einer Gelassenheit. hat was zu tun mit einem vernünftig Sein. Es ist dieser, dieser äh, Verstand, den Christus uns gibt, wenn wir ihn nachfolgen. Ich möchte einen Bibelvers aus Römer 2 lesen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das ist genau, was an dieser Stelle auch vorkommt. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch verwandelt werden in eure Denkweise, um besonnen zu sein. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Viele Leute fragen, was will Gott von mir? Lasst eure Gedanken verändert werden und euer Verstand verändert werden. Dann werdet ihr wissen, was er will. Und was ist das? Es ist das, was gut ist. Wir haben gesungen, wie gut er ist. Und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Lasst uns besonnen sein, als Ältere als Jüngere. Und die Sklaven, okay, das passt nicht in unsere Gesellschaft, aber viele von uns, wir stehen alle in irgendwelche Situationen, wo wir eine Autoritätsfigur über uns haben. Ein Chef, vielleicht ist es ein Lehrer oder Lehrerin, jemand, der für uns verantwortlich ist, jemand, der für uns äh, zeigt, wie es geht und lasst uns dort dienen, mit ganzem Herzen. Lass uns dort uns allen einbringen, weil wir wollen, dass die Auswirkung, die hier beschrieben ist, zustande kommt. Was, ist, was sind diese Auswirkungen? Dreimal sagt Paulus in diesem Wort über die Auswirkung. Vers 5, damit werden sie dem Wort Gottes keine Schande machen. Vers 8, damit Kritiker uns nicht Schlechtes nachsagen können. Und versehen, damit sie der Lehre von Gott, unserem Erlöser, Ehre machen. In diese Wort, diese letzte Wort Ehre machen, das steht eigentlich das Wort schmucken. Damit sie in allem die Lehre Gottes, unser Heilands schmücken. Der Grund, warum Gott uns verändert, der Grund, warum Gott uns diese Kraft gibt, ist, dass wir ihn ähnlich werden. Und wenn wir ähnlich wie Christus sind, dann hat diese Botschaft Kraft. Dann ist die Botschaft glaubhaft, weil nicht nur die Worte sind da, sondern Taten folgen. Taten folgen unsere Worte. Und das ist so wichtig. Was heißt Schmücken. Wie schmücken, wir? wie schmücken wir diese Botschaft? Ich habe was mitgebracht, ich habe ein bisschen Schmück gemacht. Wir kennen das alles, dass wir Weihnachtsbäume schmücken. Wir haben ein ganz schönes Baum und dann wollen wir das Schöne machen. Man könnte zum Beispiel Ziegenkäse-Klassik-Verpackungen draufhängen auf dieser Baum. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wie wäre es mit Asia green garten nudeln das, Diese Verpackung könnte man so schön auf dem Baum hängen. Das alles von meinem gelben Sack. Zum, zum Glück war es kalt und es stinkt nicht. Oder man könnte sowas hier nehmen, kikoman Sojasoße. Das könnte man als, auf, oben auf dem Baum einfach stecken, so als, als Stern quasi. Ja? Oder sowas hier, Orangenverpackung. Nein, so machen wir das nicht. Aber wenn wir das nicht tun, was Gott uns sagt, wenn, wir das, wenn diese Veränderung in uns nicht stattfindet, ist es, als ob wir Müll auf Gottes Botschaft hängen, als ob wir Müll auf unser Weihnachtsbaum hängen. Aber das sieht nicht gut aus. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen Gottes Botschaft mit Edelsteinen schmücken, mit unserer Verendete selbst, wo wir in unserer Beziehung so leben, wie Gott das will, das ist die Auswirkung. Und wenn diese Auswirkung da ist, dann wird diese Botschaft geglaubt, dann wird diese Botschaft ernst genommen, weil wir haben unsere Worte mit Taten bezeugt. Meine letzte Frage ist, wer kann so leben? Wo ist die Kraftquelle? Wo ist die Kraftquelle, so zu leben, wie Gott das möchte? Wo ist die Kraftquelle, verändert zu sein? Das ist, warum ich gesagt habe, auf links gedreht. Das kommt von innen nach außen. Diese auf dem Kopf gestellt werden, passiert nur, wenn Gottes Geist in uns ist und er durch uns wirkt. Und das steht so deutlich in dieser Stelle weil es steht im Vers 11, denn. Und ich möchte dir einen Tipp geben, wenn du die Bibel liest und du ein Denn siehst, sollst du wirklich aufhorchen, weil das gibt uns den Grund, den Basis, das gibt uns der, der, der äh, logische Folgerung, die uns Kraft gibt. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen retten bringt, ist sichtbar geworden. Gottes Gnade ist in Jesus sichtbar geworden, als er kam auf diese Erde. Aber nicht nur das, seine Gnade ist gerade jetzt sichtbar, als ich diese Worte spreche, als ich diese Worte predige, ist seine Gnade sichtbar, weil es steht hier in seinem Wort. Sein Wort macht seine Gnade sichtbar. Und wie ist das sichtbar? Sie bringt uns dazu, Vers 12, Sie bringt uns dazu, dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt ist diese Welt, in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht, voller Hingabe an Gott leben. Es ist Gottes Gnade, die das tut. Es wirkt das in uns. Ich möchte Folgendes sagen erstmal. Es steht hier Gottes Gnade, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar. Was heißt Rettung? Alle Menschen sind Feinde Gottes geworden. Und wir stehen, wie Paulus schreibt in Römer, unter seiner ähm, seine Wrath. Er, ist, er steht gegen uns durch unsere Sünde. Aber Jesus ist gekommen, um genau unsere Beziehung wiederherzustellen. Jesus ist gekommen, um genau das zurückzudrehen. Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben. Und diese, diese ganze Schuld, die wir auf uns geladen hat, hat Jesus das bezahlt. Er hat das getragen für uns, wie es in dieser Bibelstelle steht hier. Und deswegen ist Rettung für alle Menschen da. Es ist angeboten, aber du musst das annehmen jetzt. Und wenn du das noch nicht getan hast, heute ist ein Tag, wo Gottes Gnade in dein Leben sichtbar werden kann. Indem du sagst zu Jesus, wie wir gesungen haben, Herr, ich möchte bei dir sein, ein Tag bei dir, wie wir gesprochen haben. Herr, schenk mir, Herr, ich schenke dir mein Herz. Heute ist ein Tag der Rettung für dich, wenn du das tust. Aber für uns, die das schon gemacht haben, sehen wir hier, wie Gottes Gnade in uns auswirkt. Sie bringt uns dazu, was heißt das, bringt uns dazu? Andere Bibelstellen heißen, unterweist oder erzieht oder nimmt uns in Sicht. Es ist, als ob wir in die Lehre gehen mit Gott. Wir gehen in die Lehre mit Gott und in dieser Lehre gibt es zwei Ziele. Einmal, dem Leben ohne Gott und alle sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren und der zweite Ziel, besonnen, gerecht, volle Hingabe an Gott leben. Diese Gnade Gottes ist, was uns auf den Kopf gestellt. Es ist diese Gnade Gottes, die uns verändert. Es ist diese Gnade Gottes, die uns diese Kraft gibt, von innen nach außen. Erst diese innere Kraft von Gott und dann diese Außenauswirkung. Das ist der neue Bund. Das ist der Bund versprochen bei, bei den Propheten und erfüllt durch Jesus Christus. Wo Gottes Gesetze auf unser Herz geschrieben sind, und wir, wir in unserem Verhalten verändert sind durch seine Kraft. Und das ist ein Prozess. Es steht hier, dass das geht, bis die Erwartung von Jesus' Rückkehr da ist. Es ist ein Prozess, das geht, aber es hat ein Ende. Sei getröst, diese Leerzeit hat ein Ende, genau wie jede andere Lehre hat ein Ende. Du wirst durch diese Leerzeit kommen und es kommt ein Abschluss. Aber bevor dieser Abschluss kommt, müssen wir durch diese Leerzeit gehen. Und das nennen die Theologen Heiligung. Und das ist ein Prozess, in dem wir durchgehen. Und ich habe dann die Frage, wie erzieht, wie erzieht uns Gottes Gnade? Wie passiert das? Es ist so, wir lesen hier, denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes in unsere Erlöse Jesus Christus erscheinen wird. Wieder ein Denn, wieder eine Erklärung, wie das passiert. Die Gnade Gottes gibt uns einen Blink auf Jesus Herrlichkeit. Sie hervorbringt in uns eine freudige, selbstbewusste Hoffnung auf Herrlichkeit, auf die Wiederkunft Jesus, auf das, was kommt, die weltliche Angebote verblassen im Glanz der Herrlichkeit, die auf uns erwartet dieser Prozess nach innen, nach von innen nach außen geschieht, indem wir sehen, ein Tag in Gottes Vorhöfe ist besser als tausend anderswo. Ein Tag bei dir, Herr. Wenn wir das verstehen, wenn wir das in uns haben, wenn das in unsere Herzen gepflanzt ist, dann verblassen die, die Angebote dieser Welt und dieser Veränderungsprozess Findet in uns statt. Wie wenden wir das an? Das sind zwei Punkte. Die erste Anwendung ist Zusammenarbeit. Wir vertrauen auf Gott, dass er uns durch die Lehre bringt. Er gibt uns den Wille und wir setzen ihn ein. Es gibt eine Bibelstelle in Philippe 2, der beschreibt es. Philippe 2, Vers 12 bis 13. Also, meine Lieben, hört auf mich, so wie bisher. Tut dies nicht nur dann, wenn ich bei euch bin. Tut es vielmehr erst recht denn, dann, wenn ich nicht da bin. Es geht um eure Rettung. Setze alles dran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommt. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln Wollt, wie es ihm gefällt, er sorgt viel mehr dafür, dass ihr das auch könnt. Gott möchte diesen Verhandlungsprozess in dir bewirken und er gibt dir die Kraft, das zu tun, aber wir müssen dann unser eigenes Wille einsetzen und diese Zusammenarbeit eingehen. Bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit, Gottes Kraft in dir wirken zu lassen, sodass diese Veränderung stattfindet? Und der letzte Punkt, und das ist mir auch sehr wichtig, ist, dass wir Geduld haben müssen. Geduld mit uns selber, aber besonders Geduld miteinander. Es ist ein Prozess. Und wir sind noch nicht fertig. Deswegen steht es in Kolosser 3 zum Beispiel, seid nachsichtig mit dem Fehlenden anderen und vergebt denen, die euch gekrankt haben. Oder ein anderer Vers in Epheser 4, Vers 2, ertragt einander voller Liebe. Lass uns wirklich geduldig miteinander sein. Lass uns wirklich miteinander so umgehen, wie wir wünschen, dass Menschen mit uns umgehen, mit unserer Unfertigkeit, mit unserer noch nicht fertig sein. Und das ist, was ich für uns wünsche. Dass wir auf dem Kopf gestellt sind durch Gott und dass das geschieht, weil er uns auf links gedreht hat. Ich möchte, dass unser Lobpreisteam nach vorne kommt. Wir werden ein Lied jetzt singen. Und bevor wir das tun, ich möchte kurz mit uns beten. Lieber Jesus, du hast uns über diese letzten Monate, wo es wirklich schwer war und ist, immer noch Beziehungen zu leben, du hast uns über Beziehungen unterrichtet. Das ist erstaunlich, Herr. Und Herr, du möchtest uns zeigen, dass es geht nicht um die äußeren Umständen, aber es geht durch deine Kraft in uns. Und Herr, wir kommen vor dir jetzt als deine Gemeinde. Wir sind unfertig, wir sind noch nicht da, wir sind immer noch im Prozess der Veränderung, Herr aber wir kommen zu dir und sagen Ja zu deinem Prozess und bitten für deinen Geist in uns, für die Kraft, die wir brauchen, um diese Veränderung zu erleben, Herr. Weil wir möchten, dass dein, deine Botschaft, diese herrliche Botschaft von Errettung und Heiligung, dass diese Botschaft von durch unsere Beziehungen herrlich geschmückt ist, Herr. In Jesu Name bete ich. Amen.